0: Cześć, z tej strony Kasia Czarnecka, ze strony Emocje Pro. Dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek z serii Encyklopedia Emocji i chciałabym Wam opowiedzieć o emocjach jak, takich jak zazdrość i zaborczość, w jaki sposób można rozróżnić, która to która, oraz trochę też o tym, jak sobie z nimi radzić. Artykuł napisała Vivian Fischer, i znajdziecie go na naszym blogu Emocje Pro w wersji do czytania. A jeżeli lubicie słuchać, to zapraszam Was do tego podcastu. Czym jest zazdrość? Zazdrość czujemy wtedy, kiedy nasza relacja jest zagrożona. Myślimy, że nasz partner, przyjaciółka, mama, siostra, dziecko stworzy inną, ważniejszą relację z kimś innym od nas. Kiedy natomiast chcemy mieć coś, co ma inna osoba, albo porównujemy się z innymi i wypadamy gorzej w tym wypadku, mówimy o zawiści. Zazdrość wzbudza w nas mnóstwo emocji, dlatego możemy się w niej zagubić. Możemy czuć wściekłość, lęk, smutek, a nawet może nas ekscytować fantazja o tym, że nasz partner uprawia seks z kimś innym. To wszystko dzieje się równocześnie. Sporo osób z niekorzystnym przywiązaniem czy z zaburzeniami osobowości, a tutaj też często jest mowa o zaburzonym przywiązaniu, może cierpieć z powodu zazdrości i lub zaborczości. Zaborczość to chęć, żeby osoba spędzała czas tylko z nami. Nie ma tutaj żadnej trzeciej osoby jak w zazdrości. Czasami osoby zazdrosne są zarazem zaborcze, ale nie musi tak być. Skąd zazdrość? Dlaczego jestem zazdrosna albo jestem zazdrosny? Ktoś mógł Cię zdradzić w przeszłości. Masz zaburzenie osobowości i nie radzisz sobie z emocjami. Masz styl przywiązania zaabsorbowany albo lękowy. Masz niskie poczucie wartości. Któryś z rodziców Cię zdradził. Twój partner wzbudza w Tobie zazdrość. Jeżeli chcecie bardzo dokładnie wiedzieć, jak tworzy się zazdrość, zachęcam Was do tego, żeby zapoznać się z modelem poznawczym tej emocji, który na przykład jest dostępny jako dodatek do tego artykułu na blogu. I w tym modelu zazdrość jest traktowana jako rodzaj zmartwienia, a dokładnie jest to martwienie się plus złość plus pobudzenie. Zazdrość a ewolucja. Wszystkie emocje mają swój udział w naszym przetrwaniu. Z punktu widzenia ewolucji emocje są programami, które mają nas dostosować do wymagań środowiska. Środowiska jak wtedy, kiedy ewoluował nasz mózg, czyli być może aż do czasów Homo erectusa, czyli jakieś 1,8 miliona lat temu. Ok, lęk ma nas chronić przed niebezpieczeństwem, Wstyd przed byciem wyrzuconym poza nasz klan, bez którego byśmy prawdopodobnie nie przetrwali, ale zazdrość? Według badań kobiety bardziej dotyka niewierność emocjonalna. Partner, który poświęca swój czas kochance, długotrwały romans, tego najbardziej obawiają się kobiety. Zupełnie inaczej mężczyźni. Większość z nich najbardziej boi się niewierności seksualnej. Dlaczego tak jest? Teoria ewolucyjna psychologii ma na to wyjaśnienie. Kobiety 9 miesięcy są w ciąży. To ogromna inwestycja, a przecież małe dziecko nadal nie jest samodzielne. Więc potencjalnie inwestycja trwa wiele lat. Kobieta musiała być pewna, że dostanie wsparcie przez ten cały czas, a to gwarantuje zaangażowanie emocjonalne, miłość. Mężczyzna chciał być pewien, że inwestuje w swoje dziecko. Najbardziej obawiał się, że kobieta zdradzając go będzie miała dziecko z innym. Tym samym wiele lat straciłby na wychowywanie i inwestowanie w nie swoje potomstwo. Tak właśnie BUS wyjaśnia różnice płciowe w zazdrości. Nadmierna czujność. Jak we wszystkich problemach bazujących na lęku, a takim jest zamartwianie, jesteśmy tu hiperczujni. Skanujemy środowisko i znajdujemy coraz to nowe dowody. Nasz super skaner, czyli selektywna uwaga, to jedno z wielu zniekształceń poznawczych obecnych przy zazdrości. Mamy tutaj czytanie w myślach. Patrzy na niego i się uśmiecha. Mają romans. Personalizację. No tak, wyjeżdża z kolegami, bo już go nudzą. Przewidywanie przyszłości. Na pewno mnie zdradzi. Generalizowanie. Wszyscy mężczyźni zdradzają. Możemy mieć też do czynienia ze schematami i mitami emocjonalnymi, postrzeganie emocji jako prawdy, kiedy myślimy, skoro się boję, to musi być jakieś niebezpieczeństwo lub mity emocjonalne, takie jak nie jestem w stanie wytrzymać moich emocji. Ambiwalencja co do chęci bycia z tym partnerem oznacza, że coś jest nie tak z nim, ze związkiem. Zazdrość jest czymś złym i na pewno świadczy o tym, że związek się psuje. Albo odwrotnie, zazdrość jest potrzebna, bo bez zazdrości nie ma miłości. Przekonania kluczowe, które sprawiają, że jesteśmy bardziej podatni na zazdrość, mogą mieć treść taką jak Jestem wyjątkowa, zasługuję na szczególne traktowanie. Albo odwrotnie, coś jest ze mną nie tak, nie można mnie kochać. Nie można mnie kochać, jeśli się mnie dobrze pozna. Jestem nieatrakcyjna, nudna, męcząca. Przekonania o innych, mężczyznom nie można ufać. Albo ludzie zawsze mnie opuszczają. Albo nigdy nie będę mieć szczęśliwego związku. Postrzegane zagrożenie dla związku. Tak samo jak osoba martwiąca się, osoba chronicznie zazdrosna, z jednej strony nie chce swojej zazdrości, uważa, że jest patologiczna. Niestety z drugiej strony niekoniecznie odpuści swoje zachowanie, bo wierzy również, że zazdrości związane z nią zachowania są przydatne i chronią. Dlatego próbuje sobie radzić za pomocą różnych niepomocnych w długim terminie zachowań. Na przykład może to być unikanie sytuacji, które wywołują zazdrość, poprzez blokowanie zazdrości, szukając upewnień i zapewnień ze strony partnera, kontrolując i sprawdzając, przesłuchując i pilnując, poniżając konkurencję, atakując partnera, grożąc odejściem, śledząc i podsłuchując, zdradzając, by się zemścić, albo radząc sobie Używkami. Nietolerancja niepewności. Pisaliśmy o tym, jak sobie ogólnie radzić z nietolerowaniem niepewności. W zazdrości jest podobnie. Osoba nie może znieść niepewności. Zdradza czy nie zdradza. W związku z tym stosuje wyżej wymienione strategie, żeby się stale upewniać, że wszystko jest ok. Trochę zazdrości się przyda. Zazdrość może się pojawić w każdym związku. Pewna ilość zazdrości może być nawet konstruktywna. Zazdrość jest emocją, która każe nam chronić to, co mamy. Nie chcemy stracić dobrej relacji. Kiedy zazdrość jest konstruktywna, staramy się dla naszego partnera. Chcemy być najpiękniejsi, najfajniejsi. Interesujemy się drugą osobą, co robi, czym się zajmuje i jakie ma marzenia. Ciekawią nas jej zdjęcia z dzieciństwa, posty na Instagramie, muzyka, której słucha, artyści, którymi się ekscytuje. Możemy dawać prezenty, pisać wiersze, wymyślać atrakcyjne sposoby na spędzanie czasu. Robiąc różne fajne rzeczy, zabiegać o związek. Niestety o takich objawach zazdrości nikt nie pamięta, kiedy zazdrość się rozdmucha. Zakładnik miłości – zaborczość. Zaczynamy wtedy eskalować powyższe zachowania. Myślimy tylko o tym, jak zatrzymać ją czy jego przy sobie. Zmieniamy swoje preferencje, by móc spędzać czas z tą osobą. Na przykład zaczynamy chodzić na tą samą siłownię, mimo że wcześniej chodziliśmy na basen. Chcemy być z, z tą osobą 24 godziny na dobę. Na przykład nie umawiamy się ze znajomymi, bo Anusz zadzwoni i pobiegniemy do niego, do niej w podskokach. Nie jesteśmy w stanie znieść myśli, że on lub ona może potrzebować innych ludzi albo zajęć bez nas do pełni szczęścia. Boli nas to bardzo. Kiedy idzie się spotkać ze znajomymi, załamanie siedzimy i czekamy, aż to spotkanie się wreszcie skończy. Kiedy nie ma tej osoby przy nas, chcemy cały czas być w kontakcie. Kiedy czujemy, że tracimy jej czy jego zainteresowanie, zaczynamy temat, który jest dla tej osoby interesujący. Możemy nawet się kłócić, jeśli zapewni nam to uwagę tej osoby. Kiedy nie możemy rozmawiać, skupiamy się nad tym, jak sprawić tej osobie przyjemność. Piszemy wiersze, listy, stroimy się, czy wymyślamy przyszłe wyjazdy i wysyłamy informacje na ten temat do tej osoby. Jak wspomniałam wcześniej, zaborczość często towarzyszy zazdrości, ale nie musi tak być może występować sama zaborczość. Mroczna zazdrość. Jeśli druga osoba nie odwzajemni naszego stuprocentowego zainteresowania, już tylko z tego powodu może się pojawić u pewnych osób zazdrość. Zaczynamy myśleć, że już na pewno jest ktoś inny. Skoro on, ona nie rozmawia ze mną godzinami, to pewnie rozmawia z kimś innym. Skoro chce wyjechać bez mnie, to na pewno po to, by mnie zdradzać. Skoro ma koleżankę, to na pewno mu się podoba. A skoro chce iść na imprezę sama, to na pewno na jakiś podryw. Jeśli wychodzi z pokoju, żeby porozmawiać, to na pewno z kochanką. Nie odbiera? Na pewno aktualnie uprawia seks z kochankiem. Zachowania zazdrosnej i zaborczej osoby Kiedy zazdrość zaogni nasze serce na dobre, eskalujemy nasze zachowania. Przeszukujemy telefon drugiej osoby, komputer, szperamy w szafkach i po kieszeniach. Zaczynamy szpiegować wszystkie social media oraz med social media znajomych. Znamy każdy post, każde zdjęcie. Wiemy dokładnie, kiedy ktoś jest online. Chcemy dokładnie wiedzieć, gdzie ktoś jest, z kim, co robi. Rozliczamy co do minuty. Urządzamy przesłuchania. Po co tam byłeś? Z kim. Jak długo? Doszukujemy się nieścisłości w zeznaniach, ale tydzień temu mówiłeś, że to ona zaczęła rozmowę o podwiezieniu jej, a teraz mówisz, że wcześniej już jej obiecałeś. To jak to jest? Albo domagamy się niekończących zapewnień o miłości, wierności i lojalności do końca życia. Ale na pewno tylko ja Ci się podobam? A ten Tomek z pracy... Tak się patrzyłaś dziwnie na niego, no przyznaj, że ci się podoba, nie kłam, nie obrażę się, chcę tylko, żebyś była szczera, musimy sobie mówić wszystko. Zaczynamy interpretować zdjęcia zgodnie z podszeptami zazdrości. No ale wrzuciłeś zdjęcie z nią, a nie ze mną, nie chciałeś, jak się poznaliśmy, skąd znasz tą piosenkę? Ty ją wrzuciłeś dzisiaj, a ja w marcu wrzuciła ją Ania X. Wtedy w marcu byliśmy pokłóceni. Pewnie się z nią wtedy widziałeś. Na bank się z nią widziałeś. Było coś między wami. Nie powinnaś sama wychodzić na imprezy. To jest chore. Pary chodzą razem na imprezy. No nie wierzę, że nie podrywasz albo nie tańczysz z innymi facetami. Przyznaj, że już ci się znudziłem. Przecież to widać. Kto do ciebie pisze? Pokaż ten SMS. A, ciekawe, dlaczego on takie rzeczy do Ciebie wypisuje? Dlaczego w środku nocy ktoś w ogóle wysyła Ci wiadomości? To nie jest normalne. Do mnie nikt nie pisze o tej porze. Ale Ty byłeś na Messengerze w tym samym czasie, co ona. Przecież wiem, że z nią rozmawiasz. Zaczynamy walczyć o uwagę drugiej osoby za wszelką cenę. Wolimy się kłócić, zrywać, wzbudzać zazdrość, bo wtedy osoba przynajmniej znajduje czas na rozmowę z nami. Możemy też myścić się takimi zachowaniami na naszym partnerze. Skoro ja tak cierpię, niech on czy ona też zobaczy, jak to jest cierpieć. Możemy unikać tych trudnych emocji za pomocą impulsywnych zachowań. Picie, narkotyki, samouszkodzenia, zdrady, jedzenie i tak Możemy nawet wymyślać podstępy, żeby udowodnić niewierność. Na przykład koleżanka z oszukanego konta zaczyna podrywać naszego partnera. Bo przecież lepiej jest wiedzieć najgorszą prawdę niż żyć w tej strasznej niepewności. Pewnie macie więcej soczystych przykładów, bo jak to mawiają w miłości i na wojnie wszystkie chwyty dozwolone. Chciałabym jednak podkreślić. Nie da się zmusić do miłości. Jeśli rozpoznajecie siebie w tych opisach, jeśli robicie awanturę drugiej osobie za rzekomą zazdrość, mam dla Was kilka kwestii do przemyślenia. Pierwsza. Nie da się nikogo zmusić do miłości ani do wierności. Nie da się nikogo upilnować. Jeśli ktoś chce, zdradzi. Dla wielu osób wierność może być pewnym wysiłkiem, szczególnie jeżeli jesteście długo ze sobą. Mimo to większość partnerów jest gotów na taki wysiłek, zależy im na Was. Jak myślicie, czy ich motywacja do wierności wzrasta, kiedy zarzucacie im niewierność? Po co się mają wysilać na wierność, skoro i tak już są z góry uznani za kłamczuchów? Zazdrość jest kreatywna. Nawet jeśli będzie regularnie przeczesywać telefon twojej drugiej połowy, to zaraz wpadnie wam do głowy. No tak, pewnie ma drugi ukryty telefon do zdrad, o którym nie wiem. Z powyższym punktem wiąże się zasada, że jeśli będziecie działać zgodnie z tym, do czego zmusza was zazdrość, będziecie coraz bardziej zazdrośni. Wszystkie te zachowania pogłębią waszą zazdrość. Tak działają emocje. Ja tego nie wymyśliłam. Złość ma to do siebie, że odpycha od nas ludzi. Możemy sobie przepraszać do woli, a jeśli często robimy karczemne awantury, na dłuższą metę nikt tego nie wytrzyma. Normalny człowiek wypali się i odejdzie. Awantury, wyzywanie, obrażanie się, zrywanie, ciągła nieufność to formy przemocy emocjonalnej. Zatem jak radzić sobie z zazdrością? Mam nadzieję, że przekonałam Was, że te zachowania są do zmiany natychmiast. Przynajmniej jeśli zależy Wam na ciepłej, udanej relacji oraz swoim własnym, spokojnym życiu bez zazdrości, która powoduje, że pęka Wam mózg. Musicie absolutnie podjąć to wyzwanie, jeśli to ma się udać. Po pierwsze, powiedzcie sobie, od dzisiaj kończę ze swoimi zazdrosnymi zachowaniami. Koniec z tym, zrobię wszystko, by wyeliminować swoją zazdrość, i lub zaborczość. Działania odwrotne do zazdrości. Żeby jakaś emocja się zmniejszyła, muszę działać przeciwnie do niej, czyli odwrotnie w tym przypadku do zazdrości i zaborczości. Na przykład nie szpiegować, nie stalkować, nie śledzić, nie przetrząsać telefonu w ukryciu, nie prosić o pokazywanie SMS-ów, MMS-ów itd., nie zaglądać do korespondencji. Żadnej. Nie przesiadywać na Instagramie, Facebooku, Whatsappie itd. Nie siedzieć plackiem w domu w oczekiwaniu na propozycje spotkania. Nie myśleć cały czas o tej osobie. Nie mówić cały czas o tej osobie. Dać wolność. Dzielić się z innymi swoim partnerem. jest pozwalać mu jej na spotkania bez nas. Nie kontrolować, nie przesłuchiwać, nie dopytywać, wypytywać, nie szukać nieścisłości i nie doszukiwać się do drugiego dna we wszystkim. Wierzyć na słowo i trzymać się faktów zamiast swoich myśli. Co robić konkretnie z zazdrością? Wszystko pięknie i ładnie, ale jak to zrobić? To znaczy, chętnie byśmy tak zrobili, gdybyśmy potrafili. Rzecz w tym, że nasze emocje są jak tsunami i możemy sobie dowoli mówić nie będę zaglądać w telefon, ale potem nie dajemy rady i to robimy. Cóż, jeśli jest Ci tak ciężko, mam kilka porad. Pierwsza. Powiedz sobie, że zrobisz to na próbę. Na przykład... Przez dwa tygodnie powstrzymasz się od tych zachowań. Zaobserwuj, czy zazdrość się zmniejszy, czy relacja się poprawi, nawet jeśli trochę. Drugie. W momencie, kiedy czujesz silny impuls, na przykład sprawdzania, powiedz sobie nie będę sprawdzać tylko dzisiaj, jutro mogę sprawdzić, ale dzisiaj dam radę i wytrzymam. Jeśli impuls jest jeszcze silniejszy, powiedz sobie, że wytrzymasz godzinę. Potem spróbuj od nowa, co godzinę i tak dalej, jeżeli jest taka potrzeba. Może poproś partnera, żeby zahasłował telefon i komputer. Albo zainstaluj aplikacje blokujące strony w internecie oraz aplikacje w telefonie. Możesz wychodzić z domu bez telefonu. Możesz porozmawiać ze swoim partnerem, partnerką. Niech nagra Ci wiadomość głosową o tym, że Cię kocha i jest Ci wierna. W momencie, kiedy bardzo potrzebujesz to usłyszeć, po prostu odsłuchaj to nagranie. Poproś partnera, żeby nie spowiadał się ze swoich działań, tylko przypominał, że Cię kocha. Pracujesz nad zezdrością i mówiliście się, że nie będziesz tego robił czy robiła. Umawiaj się na aktywności samodzielnie, bez partnera. Nie czekaj w domu na telefon, tylko organizuj sobie czas niezależnie. Nie rezygnuj ze swoich planów, nawet jeżeli on czy ona zadzwoni. Zadbaj, stwórz nowe relacje, by móc spędzać czas z ludźmi, którzy Cię cenią i akceptują. Albo niech partner wyjdzie na spotkanie bez Ciebie, w tym czasie Ty również gdzieś wyjdź, albo zajmij się czymś absorbującym. Kiedy wpadasz w wir emocjonalnego umysłu, zaczynasz się kłócić, obwiniać. Niech partner powie, Kocham Cię i wrócę do Ciebie, ale dopiero jak się uspokoisz, faktycznie niech odłoży słuchawkę, wyjdzie z domu, zamknie się w łazience. Ty w tym czasie zacznij oddychać przeponowo i skup się na czymś innym, ewentualnie najpierw użyj zimnej wody, jeśli Ci bardzo ciężko. Kiedy czujesz zazdrość, powiedz o tym partnerowi, uświadom mu czy jej, że robisz to wyłącznie po to, by regulować swoje emocje, nie po to, by zmienił swoje zachowanie. Użyj w tym celu na przykład schematu Dirmen. Na przykład. Kiedy wczoraj byłeś wieczorem na spotkaniu do 24, czułam lęk i miałam myśl, że mnie już nie kochasz. Chciałabym, żebyś uznał i wyraził, że to dla mnie trudne. Na przykład powiedział, rozumiem, że to dla Ciebie trudne, kiedy wychodzę z domu bez Ciebie. Dzięki temu będę miała motywację do pracy nad tym i będę czuła Twoje wsparcie i zrozumienie. Możesz też spróbować ekspozycji. Mów do siebie na głos, codziennie przez 15 minut. Ania zawsze może mnie zdradzić. Możesz użyć defuzji myśli. Albo zastanów się, jaka jest katastrofa. Wyobraź sobie dokładnie najgorszy scenariusz, ale prawdopodobny. Wszystkie konsekwencje, jeśli stanie się, to czego się obawiasz? Potem wyobraź sobie, że radzisz sobie z tą wyobrażalną katastrofą. 17. Ćwicz uważność. Naucz się, że myśli to tylko myśli, emocje to tylko emocje. Nie musisz się w nie wkręcać, nie musisz im wierzyć. 18. To samo uprawomocnienie. Powtarzaj sobie, że zazdrość jest normalną emocją, że to okej okay mieć emocje. Nie znaczy, że mamy im się poddawać, ale też nie mamy się ich wstydzić. Możesz też użyć radykalnej akceptacji. Przyznaj, że to jest bardzo ciężkie doświadczenie dla Ciebie. Tak po prostu jest. Ale zrób więcej miejsca na to, co się z Tobą dzieje i na trudne emocje. Przestań z nimi walczyć czy je blokować. Burzy i medytacji samowspółczucia. Samowspółczucia. Jeśli jesteś osobą typową, która ma do siebie pretensje i fale szału zazdrości przeplatają się u Ciebie z odmętami poczucia winy i wstydu, pamiętaj o tym, że to nie Twoja wina. Nie Ty wybrałeś sobie taki scenariusz. Starasz się jak możesz najlepiej, o ile się starasz oczywiście. Droga do zmiany jest bardzo wyboista. Na początku nie raz, nie dwa potkniesz się. Bądź cierpliwy, cierpliwaj, łagodny, łagodna dla siebie. Takie rzeczy trwają. Pamiętaj, że to naprawdę trudne doświadczenie. Ta paląca zazdrość, ten okropny lęk przed porzuceniem. Traktuj siebie jak drugiego sobie przyjaciela. Odnoś się do siebie w taki właśnie sposób. Jeśli zastosujesz powyższe wskazówki, jesteś na dobrej drodze, by opanować uczucie zazdrości. Jeśli nie jesteś w stanie zastosować żadnej z tych wskazówek, pewnie warto poprosić o pomoc psychologa. Pamiętaj też, że zupełnie inaczej jest, jeśli partner właśnie Cię zdradził. Wtedy odsyłamy do innego artykułu, w którym mówimy o tym, że zazdrość też może być uzasadniona. Natomiast jeśli zazdrość utrzymuje się zbyt długo, jest nieefektywna, wtedy powyższe wskazówki mogą Ci pomóc. Zatem powodzenia!